0: Я не думаю, что биткоину есть дело до того, что думают политики. Санни Декре. Здравствуйте, доброе утро, салют криптусы и привет крипто-братва, Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Как-то так вышло, что вы забрели на Дейли Дайджест, как-то вышло, что у нас сегодня 14.09, и уж как-то выходит, что до слияния эфириума остается один день, 52 минуты и 46 секунд на момент этой записи. В это утро среды я предлагаю вам не задерживаться и сразу переходить к распаковке рынка, а потом к обзору новостей, где я вам расскажу, вернее мы с вами поговорим про Хардфорк Эфириум. Я вам расскажу о децентрализации, которую мы все заслужили, дам апдейт по поводу инсайдерской торговли на Coinbase, а также расскажу про новую биржу. И эта биржа не будет какой-то мелкашкой, это будет серьезный продукт. Заинтригован? Оставайся с нами, погнали к распаковке. Ну давайте чекнем как ведет себя сегодня рынок. Оу. А рынок был плохим мальчиком, вы посмотрите как плохо он себя ведет. Солянка минус 12%, ГРТ минус 8,6%, ЭОС минус 9,4%, HNT минус 9,8, все в минусе. Только аномальные лунце и Луна дают свои плюсы, Луна плюс 2,4%, Лун плюс 4,7%. Биткоин, просто невероятный 8% падения, его цена сегодня 20402 доллара, эфириум 1616 долларов. Ну а кому можно сказать спасибо за такой рынок? Ну конечно же Америки с их макроэкономическим релизом. А в нем мы узнали, что в СФРС продолжают сохранять свою агрессивную политику, и буквально через 15 минут после выхода этого макроэкономического релиза все котировки просто улетели на днище. Ну не то что прям на днище, но потеряли 4,5%, это капец как неприятно. Но кстати интересно то, что мы все еще удерживаем позицию выше 1 триллиона долларов по капитализации при доминации биткоина в 39%. Вот такие вот дела. Ладно, вы все услышали по поводу цифр на рынке, и теперь давайте переходить к обзору новостей, погнали. Ну вот и в Сочи пришли морозные денечки, сижу греюсь около электрического камина и зачитываю для вас новости. Сегодня, в преддверии того, что произойдет с Эфириумом, нам положено, собственно, поговорить по поводу этого Эфириума, а конкретно по поводу Эфириум Proof-of-Work, или как теперь его называют Эфириум-W. Команда EVEW объявила о планах запуска блокчейна, поддерживающего майнинг, в течение 24 часов после перехода основной сети Эфириум на протокол Proof-of-Stake. То есть, как только случится слияние, через 24 часа у нас появится W. На точное время старта сети будет объявлено за один час до события с включением таймера обратного отсчета, так говорится в сообщении разработчиков Twitter. И знаете, что я понял, что очень многие из вас не понимают, а кто вообще в принципе топит за W, кто эта команда? Так вот, инициатором проекта Ethereum Proof of Work стал известный китайский майнер Чандлер Го, который объявил о разработке хардфорка еще 27 июля этого года. И вот теперь, когда основная сеть перейдет на Proof-of-Stake, от нее будет Fork, который будет называться Ethereum Proof-of-Work, и всех очень интересует, а что будет дальше с Ethereum Proof-of-Work, как он будет работать и функционировать. Разумеется, мы не можем заглянуть в будущее, но я посмотрел, что об этом говорят эксперты, и в целом они говорят, что если Ethereum Proof-of-Work сохранит свою, proof свою интересность, свою притягательность для всяких DeFi-проектов, то в принципе, возможно, у него будет будущее. Иначе же, в обратном случае, получится так, что Ethereum Proof-of-Work станет просто никому не нужным, второсортным альткоином. Да, как бы грустно не звучало, но это может произойти, но с другой стороны есть эфириум классик, который как бы тоже форк от оригинального эфириума и который продолжает замечательно функционировать, правда его ценник всего там 30 баксов, но а это уже другие моменты, идем дальше. И вот как раз в тему, криптовалютная биржа Binance распределит среди держателей IF токены Proof of Work после активации The Merge. Если цепь IFW выживет, Binance выполнит все технические требования, касающиеся всех пользователей с IF и W IF на балансе и зачислит токен fork в соотношении один к одному. Так написали представители биржи. И тут очень многих волнует, а сколько же будет стоить Ethereum Proof of Work, и никто не знает. Поэтому если у тебя есть предположение, пиши в комментах, я лично считаю, что он будет стоить. Стоит где-то в районе 70 баксов. Идем дальше. И теперь давайте в Россию-матушку. Mother Russia. Россия может начать проводить трансграничные переводы с использованием криптовалют в 2023 году. Об этом написали известия. Также глава ФНС Даниил Егоров добавляет, что налогообложение международных сделок с криптовалютой разрабатывается. И также на данный момент Минэкономразмития совместно с Минфином и ЦБ прорабатывает вопрос использования цифровых валют для трансграничных расчетов по внешторговым сделкам. Это такой небольшой апдейтик, чтобы держать руку на пульсе касательно вопроса того, что российское правительство сейчас думает по поводу цифровых активов. Идем дальше. И прямым рейсом из Россиюшки в США, и тут новость, которая просто подрывает мне пятую точку. Минфин США будет выдавать пользователям лицензии, разрешающие вывод средств с Кэш, Cash заблокированных из-за наложенных санкций. Для получения этого разрешения нужно будет предоставить подробную информацию о транзакциях. И вроде бы такая маленькая новость, но так много морального пожара она вызывает. Знаете, просто скажу, что это децентрализация, которую мы заслужили. Децентрализация 2022. Никто никогда не дотянется до твоих финансов. Но это не точно. Знаешь, я просто представляю, как Сатоши Накамото сейчас себя чувствует, когда смотрит на эту ситуацию. Эх, прости, Сатоши, мы все про... Ладно, друзья, у нас тут, между прочим, апдейтик по Coinbase и по инсайдерской торговле. Нихил Вахи, брат бывшего менеджера биржи Coinbase Global, признал себя виновным в инсайдерской торговле криптовалютами с использованием конфиденциальной информации Coinbase. Но признал и признал, а что-то такого интересного? Но интересно вот что. По данным Министерства юстиции, это первое расследование по делу об инсайдерской торговле в криптовалютной индустрии и первое признание вины со стороны ответчика. Если ты думаешь, что это какая-то ерунда, но признался, пацан признался, отсидит свои три года, потом выйдет будет в миллиардах купаться, то нифига. Дело в том, что максимальный срок лишения свободы в Соединенных Штатах за инсайдерскую торговлю составляет 20 лет. Да-да, получается, что каждый из трех сегодняшних подозреваемых может отсидеть по 20 лет в худшем стечении обстоятельств. Справедливо это или нет? Напиши в комментах, что думаешь по этому поводу, а мы идем дальше. А тут интересная новость, друзья. Финансовые гиганты запускают собственную криптобиржу. Консорциум крупных брокеров-дилеров, маркетмейкеров и венчурных компаний запускает криптобиржу EDX Markets, или сокращенно EDXM. И это, как я уже говорил в самом начале, не какая-то мелкашка, потому что в состав консорциума входят Citadel Securities, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital и Virtue Financial. Криптовалюта – это глобальный класс активов стоимостью 1 триллион долларов с более чем 300 миллионами клиентов-участников и неудовлетворенных спросом со стороны миллионов других пользователей. «Для раскрытия этого спроса требуется платформа, которая может удовлетворить потребности как розничных трейдеров, так и институциональных инвесторов», — так заявляют в Совете директоров компании. Но ты уже понял размах вопроса. Очень серьезные ребята хотят сделать очень серьезную биржу, которой будут пользоваться институционалы, и это капец как серьезно. Когда это произойдет, пока никто не знает, они сказали, мы поставим вас в курсе, когда у нас появятся первые даты. И ты, разумеется, узнаешь об этом в числе первых. Но ты представь, возможно, в ближайшем будущем у нас появится новая доминирующая биржа. И я тут бы хотел узнать, что думает по этому поводу Чан пенджао и Сэн Бэнгман Фрид. И если появятся их комменты, ты, конечно же, тоже узнаешь в числе первых. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все, с вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день и помните, все что здесь было сказано это не финансовый совет и не финансовая рекомендация, сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление, увидимся завтра в четверг в 9.00, не проспи братишка, пока.